0: Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilja, din specialist på Xpeng. Det här är Marknaden med Helen Rothstein. Hej och välkommen till Marknadens fredagsavsnitt där vi varje vecka pratar om sånt som hänt i ekonomin under veckan som gått. Helen råstein som i vanliga fall sitter här, hon är på höstlov. Jag som vikarierar heter Jakob Urschell och som vanligt har vi rotat fram tre ämnen från den här veckan. Vi ska prata om kursexplosionen i skämt, kryptovalutan, Dogecoin och Elon Musks Twitteraffär. affär Vi ska prata om bolaget som vill köpa din bostad. Allt du behöver göra är att fråga. Och så ska vi prata om logistikmarknaden där samgåendet mellan Budby och Instabox nu är godkänt. Det kallas för Last Mile och vi ska fråga oss varför den här affären sker och vad den betyder. Med oss i studion sitter min kollega Gunnar Harjus, producent för vår kryptopodd Kryptoteket. Vi är med André Brännmark, en av grunderna till startuppen Movesta. Och med oss från Göteborg på länk har vi Jon Perslov på Pindeliver. Välkomna!
1: Tack så mycket! Tack. Kul att vara
2: här.
0: Då kör vi igång. Det här är alla med på för tio år sedan hette de Posten, Schenke, DHL. Det gör de fortfarande, men inte minst har vi sett hur nya bolag vuxit fram för att betjäna den växande e-handeln. Två av de stora är Instabox och Budbee som nu går ihop på bildar Instabi. Jon Perslov, ni på Pindeliver utvecklar en mjukvara som transportföretag använder för att dels köra den kortaste vägen till kunderna, alltså ruttplanering, men som också ska ge kunderna en bra upplevelse. Är det rätt uppfattat?
3: Det är helt korrekt uppfattat. En leveransplattform som vi säljer som en en Så om man är en transportör och har transportköpare som vill ge bra leveransupplevelser så kan man bli en buddy om man säger så om man använder oss.
0: Just det. Och om du då får spekulera, vad, vad, vad tror du att bakgrunden till den här affären mellan Instabox och, och badbi är?
3: Jag skulle vilja säga att det, är, det har varit en väldigt disruptiv marknad under de senaste åren. Det är, en, det är en ny företeelse och det är naturligt att det dyker upp många nya aktörer. Eh, mycket riskkapital. Eh, och den senaste tiden så har ju riskkapitalisterna kanske ställt lite högre krav på lönsamhet. Eh, och här ser vi två aktörer som Budby som började med hemleveranser och sen började med boxar. Och Instabox tvärtom, började med boxar och sen gick över till hemleverans. Så att de har ju liknande verksamheter och det finns ju skalfördelar förstås.
0: Många konsumenter är ju till vid att de här hemleveranserna är, är ofta i alla fall gratis. Är det alltså ohållbart då?
3: Ja, det skulle jag säga. Det har vi ju redan sett att det börjar kosta. Även om det alltid står att det är fraktfritt så är det alltid någon som betalar i slutändan. Eh, naturligtvis. Eh, men det har ju varit en, en, svårt att få, få lönsamhet i last mile. Det krävs ju bra verktyg eh, och att man optimerar eh, både sträckan men också vad man har på flaket. Liksom. Eh, och det klart, finns det två stora aktörer som kör med, med budbilar eh, även på motorvägarna mellan för att lösa nästa dag eller samma dag leveranser. Eh, så finns det ju möjlighet för större lönsamhet. Om man slår ihop de här två bolagen.
0: Just det. Men om, om man backar bandet lite. För tio år sedan så fanns det vare sig Instabox eller Budby. Vad är det som har gjort att de här typerna av bolag har, har kunnat etablera sig? Och, och liksom, vad är det de etablerade konkurrenterna inte har gjort?
3: Det, det, det är väl framförallt att det inte fanns... Det är Den ökade e-handeln är den stora orsaken till att de här dyker upp. Och sen att de, de som du nämnde inledningsvis där med känker och Postnord och det var att det är ju stora jättar som är ganska tröga och inte kanske så snabba på att bygga bra tjänster. Eh, nu har de väl börjat komma i ikapp, åtminstone på Postnord som har bra, eh, bra IT-infrastruktur och bra leveransupplevelser. Eh, det är väl det som har gjort att de, att de här har kommit under de här tio åren.
0: Man, man säger ofta att sista milen, man antar att man, man syftar på liksom sista biten fram till konsumenten. Hur, hur viktig är den här liksom leveransen för, för kundupplevelsen tror du?
3: Jag tror det är fruktansvärt viktigt. Jag läste någonstans att sex av tio konsumenter eh, ser ju leveransen som en jätteviktig del i, i en köpprocess. Eh, speciellt för återköpsfrekvenserna. Eh, Köper man samma vara hos två olika leverantörer och får en dålig leveransupplevelse av den ena så då väljer man ju den andra leverantören nästa gång man köper. Mm. Och, äh, ja, kraven på, från, från slutkunderna har ju ökat. Man vill, man vill ju veta när varorna kommer. Man vill gärna bestämma i förväg när vilken dag man vill ha sin vara äh, för att spara tid. Det ska vara convenience äh, helt enkelt. Mm. Och vi ser ju också att de här Beteendena och kraven går från, från privatpersoner in i business to business också. Vi jobbar ju idag med, med kunder som levererar till företag och butik. Och där börjar också de här kraven på en bra leveransupplevelse komma. Mm.
0: Andrea, du är, du är också konsument. Stämmer. Hur, hur, är leveransen en konkurrensfaktor tror du?
2: Eh, ja, det skulle jag säga fantastisk upplevelse i flera av de här bolagen tycker jag jämfört med hur, hur man har sett tidigare på marknaden från till exempel UPS och FedEx så definitivt
1: mm. Ja, men det, vet man ju själv. Alltså, det, det finns ju på riktigt bolag som jag undviker att beställa från för att då kommer de till någon chidi liksom i Andersdansk stan. Och alltså så här bildelar och grejer och sånt där, typ, som jag, som jag liksom, verkligen försöker hitta andra leverantörer på för att leveransen är kass. Alltså, jag tror att det där är en ganska norskell upplevelse i alla fall typ i Storstäder.
2: Mm.
0: Men du, Jon, är det här liksom en. en en marknad där stordriften är så viktig att vi bara kommer få se ett fåtal aktörer som kan göra de här sista liksom, last mile leveranserna.
3: Alltså, Sverige är ett svårt land rent demografiskt. Att hitta lönsamhet och hemleveranser, det fungerar egentligen bara i storstäderna skulle jag säga. Men det, så att i storstäderna så ser vi ju också att det, där dyker det upp eh, idéer som, som kanske är lite crazy och, och, och wild sådär, kavall eller orbit och de här som kanske inte har så mycket, ja, de, f, de är inte hållbara i längden men, men tack vare en hype och eh, att det är tätbefolkat så funkar det. Så det kommer nog finnas uppstickare och, och nya idéer som poppar upp som, som sätter sig på vissa ställen. Eh. Det kommer det göra. Men, men det kommer ju ske en konsolidering. Det är ju naturligt på en sån här marknad där det har varit disruptivt en längre tid att bolag slås ihop och mindre, mindre spelare slås ut.
0: Och kanske också då en, en utslagning eller om, om riskkapitalbolagen tröttnar på att stoppa in pengar.
3: Ja, det har vi redan börjat se att Orbit uh, har väl till och med sagt att pengarna tar slut här i, i december. Uh, där har de ju pumpat in pengar och det har aldrig blivit, blivit någonting av det.
0: Men, men du Jono, en annan tycker jag är intressant fråga här är också var i, i, i den här kedjan som värdena kommer att uppstå i, i framtiden? Jag, jag pratade med någon i veckan som, som berättade att den här infrastrukturen som nu skapas mellan e-handlare och konsument, det är liksom den som kommer att eh, bestå. Alltså e-handelsföretag kommer kunna komma och gå men det här, här logistiklaget som finns däremellan, det är där liksom ett, det bestående värdet eh, skapas. Ligger någonting i det eller?
3: ja ska jag säga det, 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 det behövs ju det är, en, det är en kombination av bra IT infrastruktur och eh, beteenden som sätter sig eh, som gör som, som, som vi har att spela med i den här branschen eh, ja
1: Mm. Ja, alltså än en gång typ lite anekdotisk bevisföring men alltså, jag tycker liksom, generellt när man handlar på internet så handlar man mindre och mindre från typen en e-handelsplattform och mer och mer från typ Klarna eh, som någon slags här, övergripande stor vag affär och så får man levererat av typ Budbil och whatever. jag tror absolut att liksom, den typen av mönster kommer bli tydligare och tydligare i framtiden att de här stora liksom, som erbjuder de här helpaketeringslösningarna är de som vinner liksom. Du, väl, du väljer
0: betalningssätt och du väljer leveranssätt.
1: Och sen väljer e-butik typ.
0: ja. <laughs> Sen väljer du bara. Ja.
1: <laughs>
3: och hållbarhet, uh, hållbarhet ska jag säga kommer också vara viktigt framöver tror jag. Uh, konsumenterna är liksom mer medvetna uh, och förstår kanske att det inte är hållbart att, att ha samma dagleverans från apotea när man vet att det kommer liksom köras över halva Sverige för att jag ska få det i, i en box ikväll.
0: Uh, Just det. Men du, hur, hur tror du att man tänker nu då, eh, på, på Instabox och Budbi? Nu har man två stora bolag som gjort ungefär samma sak. Eh, ja, nästan samma sak i alla fall. Va, 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 vad gör man för att göra något bättre av det här? Då?
3: Jag tror de kommer agera på, sin, på de skalfördelarna som är, som är uppenbara. Eh, det kommer säkert innebära en del eh, jag vet inte, uppsägningar. <laughs> flottan flottan gör om. Att deras infrastruktur och, och liksom nät av bilar och, och leder över Sverige kommer att göras om för att, för att optimera och, och få mer lönsamhet.
0: Men det här med, med ruttoptimering, hur, hur pass mycket finns det att spara där eh, genom att köra den kortaste vägen? Är, är det liksom, det handlar om bränsle och det handlar om löner och, och hållbarhet såklart också, eller?
3: Ja, alltså ruttoptimering är mer en hygienfaktor skulle jag säga. Eh, det som påverkar hur långt man behöver köra det är egentligen volymen av stopp och vilka tidsfönster man har att passa. Alltså om alla ska ha sina saker mellan 17 och 22, då kan du få ganska optimerade turer. Men om du har vissa stopp som ska ha mellan 18 och 19 och någon vill ha mellan 21 och 22, då spricker ju den optimala rutten. och Man behöver köra kors och tvärs över stan istället. Så ruttoptimering är mer en hygienfaktor som, som alla har alla använder. För att det, det, man, man, vill inte, man har inte tid att låta chaufförerna sitta och bestämma bästa vägen eller bästa sekvensen i, på en tur.
0: Men vad finns som stora besparingarna? Om, om, om det här bara är en hygien så att säga, vad, vad, eh, vad sparar man pengar genom en sån här sammanslagning? Man,
3: ja, genom, eh, genom att samordna sina transporter naturligtvis. Eh, att det går att det går en bil från Instabox från morgongåvan ner till Malmö varje dag. Och en, en likadan bil från Badby från morgongåvan ner till Malmö. Det, det är inte så många som har handlat på apotea så det inte ryms på en bil. Så att det kommer minska antalet kilometer på vägen. Det är ju bra.
0: Vi säger tack till dig, Jon Pereslav, på eh, Pindeliver som alltså utvecklar mjukvara för eh, den här typen av transporter. Eh, vi ska snart prata om... Eh, en kursexplosion på kryptomarknaden, men först efter ett kort meddelande från våra sponsorer. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. och Som en kort repetition så, så var det i 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som, som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
2: Andrea, har, har du ägt några kryptovalutor i livet? Eh, jag får nog svara jag på den frågan. Oj, <laughs> sjukt. Ja.
0: Den senaste veckan har ju skämt kryptovalutan. Dogecoin gått upp över 100%. Det är ju knappast en viktig händelse i det stora hela. Men, men det beror, beror på någonting som ändå ganska många människor pratar om den här veckan. Och som vanligt handlar det om Elon Musk. Gunnar, vill du berätta?
1: Ja, det kan ju. Alltså, Elon Musk har ju varit besatt av någonting som heter Dogecoin ganska länge. Och om man inte vet vad Dogecoin är så tycker jag det är verkligen helt okej. Okay. För det är, lite som du är inne på, att ett skämt. Det är en kryptovaluta som startades av ett par programmerare av Australien och poängen med den här valutan var att visa hur otroligt dumt och liksom innehållslöst allting med kryptovalutor var och hur ännu dummare det var att de får sådana liksom galna liksom spekulationshypes och plötsligt upp i pris för väldigt mycket och eh, symbolen för Doge är då en bild på en sån här Shiba Inu hund som ser så här lite lyckligt ovetande puckad ut. Mm. Och givetvis då i någon slags sån grekisk komedi, turn of events, så blev Dogecoin såklart väldigt högt värderad. Den är upp 600-någonting procent de senaste åren och upp 90 procent den här månaden. Och det är då för att Elon Musk har köpt Twitter. Det har väl inte undgått någon, tror jag. Och han har länge varit besatt av den här valutan. Han tycker att det är ett extremt roligt skämt. Alltså inte den här liksom grekiska vändningen utan själva premissen att den Kryptovaluta har en hund som loggar, tycker han är väldigt, väldigt kul. Så han har, när han var gäst, vad heter det, gästhost i Saturday Night Live så hade han ett långt och inte så kul segment om, om Dogecoin som fick kursen att sticka iväg. Och han har pratat seriöst, alltså på riktigt om att man skulle införa Dogecoin som någon slags allmän Twitter-valuta. Mm. Så nu när han har köpt Twitter så har det här då fått kursen att sticka Väldigt, väldigt mycket för att folk då tror... Typ med viss rätt skulle jag nästan kunna säga- att Dogecoin skulle kunna bli Twitters liksom, officiella native coins.
0: Just det. Vi, vi kan ju återkomma till Twitter. Eh, men jag tänkte att det här kanske är ett bra ställe- att, att eh, bara fråga sig kort vad, vad som hände med krypto lite mer generellt. Eh, för ett år sedan var det här bland det hetaste som fanns. Mm. Eh, och eh, enorma pengar har investerats i olika kryptobolag världen över- eh, var och en ägde i princip något litet coin någonstans. Mm. Och nu är det helt tyst. Eh, och då undrar jag, vad är det som har hänt?
1: Ja, alltså det som har hänt är det som har hänt i ekonomin i stort. Det vill säga att eh, mer eller mindre spekulativa tillgångar har ju liksom gått ner väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att även de mest inbitna liksom, kryptofanboysen eh, skulle säga att ganska många kryptovalutor i alla fall är rent... Liksom rakt av spekulativa tillgångar. Det finns inte så mycket underliggande värde i många av de här. Sen så är frågan, finns det underliggande värde i någon? Det, ja, om det tvistar de hyfsat lärda. Men eh, liksom, man sa också liksom att bitcoin skulle vara någon slags eh, inflationshedge. Det har det ju inte varit, utan det, tvärtom har det ju varit så att på krypto-twitter liksom så sitter ju folk och är, är mer nyfikna på olika liksom amerikanska inflationsbesked vad man är i den, den riktiga vanliga ekonomin. Alltså så här, det, det är ju verkligen så att, att har, uh, man har visat att det, det hänger verkligen starkt ihop med börsen och det har ju också att göra ska jag säga, med att många stora börsbolag uh, och fonder och av den typen av grejer har investerat hårt i krypto. Så mm. att när, när de går ner så går krypto ner också och tvärtom så att säga.
0: Men det, det finns ju olika delar här. Det är de här kryptovalutorna eh, och där har transaktionsvolymerna kollapsat alla de här börserna som finns noterade kryptobörserna deras aktiekurser är ju liksom sprängda. Men, men det handlar ju också om att det fanns faktiskt en väldigt utbredd tro på att kryptotekniken alltså den här skulle förändra samhället på riktigt. Tror vi
1: inte på det längre eller? Vi och vi. Alltså det finns ju såklart de som tror på det fortfarande- även om de såklart är färre. Alltså det hänger ju ihop. Alltså, det är klart att det fanns jättemånga människor som hade investerat i krypto- med någon slags sån vag känsla av att jag investerar i någonting rejält- för att väldigt många väldigt smarta människor- eller till sina smarta människor säger att det finns jättemånga use cases- och jättemycket användningsområden som är, kommer att liksom revolutionera världen. Och när, när kursen går ner- så tänker man, ja ah, det stämde väl inte då. sen finns det såklart de som på riktigt liksom har satt sig in väldigt mycket och tänker mycket på de här grejerna som på riktigt tror att så här, jo, men det finns användningsområden och eh, jag tror att väldigt många, även folk som inte typ tror på bitcoins värde i längden, tänker att jo, men det kan nog finnas värde i kryptoteknik liksom.
2: mm. Mm. sen är det säkert många som bara behöver frigöra kapital i sämre tider också, eh, behöver pengar till annat och, och det blir en naturligt skifte kanske också i, mm. i sådana här tider
0: om jag tänker på dig André, du har jobbat med fastighetsutveckling, du är bostadsmarknaden nu, vi kommer mm. dit snart. Där trodde du att krypto skulle kunna göra en rejäl skillnad med typ fastighetsregister, ja. till och med bostadstransaktioner och sånt. Då.
2: Ja men vi ser några sådana initiativ faktiskt, till och med i samarbete med Lantmäteriet som ja, är då en, 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 en statlig organisation som har varit inne och, och dribblat i, i det där området. Och det finns flera bolag eh, idag, i, eh, framförallt i USA, då, som har gjort olika typer av play inom krypto och fastigheter där man dels fragmenterat olika fastigheter och du kan investera i delar av en fastighet eller pola ihop olika fastigheter och investera i en kryptofond som sedan äger de fastigheterna så ja, det, det finns ett, ett gäng sådana bolag eh, men det är nog fortfarande ett, ett tidigt sked också. Mm. Så ska man ju tänka liksom, alltså, lantmäteriet, de skiter i vad kursen
1: för bitcoin är eh, det, för de, de tänker ju att det finns ett rejält värde i den här liksom ganska krångliga men förhoppningsvis väldigt säkra tekniken, att kunna liksom säkra ett register och tänker att där, där kan det finnas ett värde på sikt eh, och de kommer inte lägga ner sina projekt bara för att liksom, ja, Ethereum har tappat 70% de senaste liksom sex månaderna. Mm.
0: Men, men, men det verkar ju finnas en diskrepans här ändå mellan då eh, vanliga människors liksom, behov av sån här teknik och de fullständigt enorma pengar som har investerats i i då krypto och det som kallas för metaverse. Men vi har Facebook exempelvis de har investerat tiotals miljarder dollar eh, i i metaverse så till och med att namnet är Meta. Liksom mm. eh, jag, jag, jag tänkte på det som att man, man liksom hade bytt namn till, till typ fax 99. Men, men det var det, lite
1: som 3. Alltså, mobil, när 3G kom så bytte de om dem till 3.
0: Det var lite det typ. Ja, just det. Nu ja. är det 5G. Aha, ja. Det så? ja, det var ja. det. Det hade ingen aning. Ja. Det spekulerar att, att som liksom, att man har begått enorma misstag eh, i den här kryptouppgången. Just för, just för att många har trott att det här är verkligen i framtiden.
1: Alltså, jag tänker att eh, det finns ju liksom en, en generell generellt problem bland väldigt många människor inom krypto och Mark Zuckerberg kanske är en av dem faktiskt som är att de är väldigt bra på att förstå en ganska krånglig sak som är kryptovalutor, blockkedjor, teknik och den typen av saker. Och därför tänker de att de kan förstå alla problem och sen så slår de ihop den kunskapen de har det vill säga kunskap om kryptovalutor med eh, den kanske bristfälliga kunskapen de har om liksom, stora samhällsproblem och tänker de, ja, man, jag, den här smarta grejen kommer man kunna lösa det. Jag tror att Just nu råder det inget tvivel om att äh, ganska mycket pengar har liksom pissats bort i Metaverse-satsningar. Sen får man ju se, alltså så här, det kanske är så att jag sitter här med liksom on my face om några år och äh, är liksom inkopplad i någon sån VR-rig för att prata med mina kompisar och över Metas liksom ganska kackiga <laughs> som <laughs> mötes. Det är ju Google Meets möter Second Life typ. Men, men, äh, ja. Men jag menar, det, det är tidigt. Det måste man, det ska man ge dem ändå. Det är tidigt. Någon måste satsa pengar. Ska det vara Mark Zuckerberg? Nej, kanske, det kanske inte ska vara det. Men nu är det det. Liksom.
0: Eh, André, har du, har du Twitter?
2: Eh, ja. ja. Jag kommer inte avslöja vad heter dock, men...
0: Nej, okay. heter. <laughs> det här är lite off-topic. Vi kan ju ändå bara kortfattat komma tillbaka till Elon för det är något som många snackar om. Han har varit i fullfärd nu i veckan att debattera då Twitters affärsmodell. Jag tänkte, Gunnar, du kan väl bara sammanfatta det här Och
1: Affärsmodellen? Ja, men, eh, liksom, han köpte Twitter för 44 miljarder. Det var absolut inte värt 44 miljarder. Eh, nu behöver han snabbt eh, hitta ett sätt att kassa in eller liksom hitta nya snabba intäktsströmmar på. Och eh, Först så föreslog han att man skulle kosta 20 dollar i månaden att vara verifierad som är... Det är väl att få lite extra cred helt enkelt på Twitter uh, Och sen så efter uh, att han fick ganska mycket backlash på det Så sänkte han den summan till 8 dollar uh, Parallellt med det här har han också sagt upp en betydande del av uh, Twitter anställda för att uh, kapa kostnader mm. Det är väl en snabba summeringen typ Ja,
0: ja. Är det här en så tokig idé eller?
2: Ja det är ju... Roligt på vad idén är. Jag tror det är svårt att, svårt att säga vid det, här, vid det här laget vad han har för, eh, för game med, med sin plan här. Men, ja. jag,
1: jag, jag tänker att liksom, generellt är det, ju, det, det är ett liksom erkänt svårt problem att få folk att betala för saker som de har fått gratis under lång tid och det här är ju en sak som är helt gratis nu och som... Det är ju så uppenbart att det är, kostar 0 dollar att producera ett, ett, ett blott litet liksom, bock bredvid någons namn. Det är ganska svårt motiverat för folk att liksom, tänka sig att man ska betala 8 dollar i månaden för, för det, tänker jag. jag tänk, alltså, oavsett vad man liksom, tycker om hela den här grejen så tycker jag liksom, det är ganska rimligt ändå att säga att det är att Elon Musk har varit ganska opåläst när han har köpt Twitter. Dels liksom om värderingen och priset och massa problem som dykt upp efter att han liksom skrivit på ett bindande avtal för att köpa hela Twitter. Men också liksom problem som har med kanske, vad ska man säga, mer typ så det här är en demokratiuppbärande plattform och hur man ska sköta den. Det som liksom det första han gjorde var att han sa att han är liksom en free speech absolutist och att han vill att liksom alla ska få säga vad som helst på Twitter och den typen av plattformar har vi ju redan det är ju liksom 4 och och flashbackforum och saker som vi absolut inte vill att Twitter ska vara uh, och sen så efter det så känns det som att han har speedrunnat typ tio års sociala mediemodrering på en vecka i sitt huvud och det tyder ju på att han har inte koll på vad det är han har gjort och den generella bilden av Elon Musk tycker jag har påverkats ganska mycket inte bara hos liksom som shitposter på Twitter utan också liksom bland typ New York Times- Kolumnister som menar att ja, men det här var kanske inte så smart gjort. Han kanske inte är så smart. Bilderna vid Elon Musk har väl gått någonstans från att han är geniet som skulle liksom förändra hela världen till att ja, okej, han är en arvtagare till en smaragd gruva i liksom ett apartheidland som hade lite tur, och eh, nu då så ska han eventuellt förstöra Twitter.
0: Ja men Ja. Mm. Jag, jag, jag tänker ändå att, eller, två saker, dels som, som någon sa, liksom, i, i någonting gratis är man ju självprodukten. Eh, och, mm. och, och sen, eh, det andra ordet, det är väl inte så konstigt. Att, men Ska man få bort den här bottar och grejer kanske är det bra om man, om man faktiskt betalar för Twitter, är det inte det?
1: Jo, alltså det är ju på något att bottar är ett problem på Twitter. Sen så finns det, det finns ju olika vägar framåt och jag menar så här, om man själv är produkten om man liksom använder basen är produkten och användarbasen inte vill betala, då, då är ju inte det lösningen. Vare sig, man, vare sig det skulle vara lösningen eller inte, så är det inte de facto lösningen.
0: Ja, det är en man som väcker känslor. Vi får se vad som händer med Twitter. Vi ska gå vidare och alldeles strax prata om, om bostäder och en ganska eh, innovativ idé om hur man ska eh, hjälpa eh, köpare och säljare att hantera risken på bostadsmarknaden och det kommer efter det här. Vi ska gå över till bostadsmarknaden. Priserna på lägenheter och villor fortsätter att falla. Det framkom i veckan av statistik från BOLI som är SBAB. André, hur länge gissar du att det här kommer pågå?
2: Ja, svårt att säga. Alltid svårt att spekulera om framtiden och se in i någon spåkula. Men det finns ju definitivt en övervägande risk att det kommer pågå ett tag till.
0: Vi ser nog att beteendet på bostadsmarknaden förändras. I många år Så var det vanligt att folk köpte en ny bostad medan man fortfarande ägde sin gamla. Nu, vad jag förstår, så är det mycket vanligt att man, att man säljer sin lägenhet först. Men när man tänker på det så, oavsett hur man gör så har man ju rumpan bak eftersom man antingen behöver köpa eller sälja under viss stress. då. Mm. Och du, André, du och dina medgrundare om Movesta, ni har en lite odda affärsidé, och det är att ge säljarna ett garanti pris eh, på bostaden. Alltså kunderna kan köpa en ny bostad och, och lyckas som inte sälja sin bostad så, så går ni in och tar smällen typ. Precis. Eh, vi ska bara lite av det här funkar. Eh, men, men första som slog med va, va, var kom liksom den här idén ifrån? För det här är ju något ganska nytt eh, i, i Sverige ändå.
2: Ja, eh Idén växer fram över tid skulle man kunna säga eller snarare behovet av lösningen på ett signifikant problem som, som vi observerade eh, och observationen var lite det som du är inne på just nu att eh, i princip för alla som ska byta bostad så uppstår en slags moment 22 problematik där du behöver ta beslut okej okay, ska jag sälja min befintliga bostad först eller köpa en, en ny bostad först. Eh, och det där finns det liksom inget riktigt bra svar på. Eh, alla banker, alla mäklare, alla som är involverade i, i bostadsbranschen har en hel del eh, underlag och artiklar som de delar med det här. Men, men sanningen är att oavsett vilket alternativ du väljer så har du tagit en, en väldigt stor risk. Köper du först, ja då är risken ganska uppenbar att då vet du inte vad du har för budget att röra dig med. Och eh, sker ett skift i marknaden som vi har sett nu till exempel så är det många som sitter väldigt dåligt till, tyvärr. Mm. Så att, eh, eh, motsatsen är ju då att du istället säljer först vilket är det bankerna rekommenderar eh, men, men då har du den andra problematiken att då står du snart utan bostad och eh, nästan omöjligt att tajma det perfekt eh, och, och många hamnar då istället i en situation där du behöver ett temporärt boende däremellan eh, det tar ofta väldigt lång tid att hitta en, en ny bostad. Eh, och, och den risken som man kanske inte pratar så mycket om i det läget heller, det är att speciellt som marknaden sett ut de senaste tio åren att säljer du först och sen köper du en ny bostad om sex, sju månader ja då kanske marknaden har gått upp 5% istället så får du köpa på en betydligt mycket dyrare marknad än, än du, du sålde för. Så det här är till stor del ett, ett timingproblem, kan man säga, så, som uppstår just, just med, med den aspekten att det tar lång tid att, att sälja och köpa en bostad.
0: Men, men såg ni lösningar i utlandet på det här problemet?
2: Ja, precis. Processen var, var ju då ganska lång. Det var inte så att vi vaknade upp en dag och sa nu ska vi göra det här, eller såg en lösning på ett annat land och sa nu ska vi göra det här, utan den, den växte fram över tid mycket utifrån observationer i. Eh, inom familj och vänner eh, och sen varför vi tog beslutet att, att starta bolaget var ja, en rad olika anledningar eh, men, men eh, snabbt spola fram lite så absolut, det finns ett antal bolag som vi tycker eh, löser ett motsvarande problem på ett väldigt bra sätt och som vi hämtar mycket inspiration från eh, två amerikanska bolag, ett som heter Homeward och ett som heter Orchard bland annat eh, det finns ett kanadensiskt bolag som heter Properly som eh, liknar, deras vision liknar ganska mycket det vi tänker att vi ska bygga på, på lång sikt också ehm, Så det finns och sen finns det en rad andra bolag som eh, på ett eller annat sätt också löser den här problematiken på, på ett sätt som vi tycker eh, är en bra kundupplevelse ehm, ja. men,
0: men i praktiken då om, om, om jag ska flytta mm? köper ni min bostad då?
2: Vi, huvudprodukten som vi, vi ställer ut just nu- det är vad vi kallar vår sälgaranti. Eh, enkelt beskrivet så går den till- precis så som du förklarade inledningsvis. Att, eh, du ansöker till oss. Vi säger att eh, det här eh, blir din säljgaranti. Det här är det absolut lägsta du kommer få betalt. Sen har du fem månader på dig att sälja- på den öppna marknaden. Får du mer betalt på den öppna marknaden- så är det, det priset du får- och får du inte det, ja då, då aktiveras säljgarantiden efter fem månader och vi betalar ut den summan till det. Så det är en äm. typ
0: en försäkring och då
2: finansiellt kontraktsledare? Ja, exakt. Man, den, den liknar försäkring. Det är tydligt med att vi inte är ett försäkringsbolag men den liknar en, en försäkring väldigt mycket.
1: Men Betyder det här att ni kommer sitta på liksom Stockholms största bostadsstock snart och liksom <laughs> äga halva
2: Götgatan om marknaden kraschar? Ja, om vi gör vårt jobb rätt så förhoppningsvis inte. Eh, men, men precis som, eh, som ett försäkringsbolag också fungerar för att fortsätta på den analogin så... Eh, så ser ju vår riskhantering ganska likadan ut. Det vill säga, vi tar en premie för att ställa ut en, en eventuell garanti eller en försäkring då, om man vill fortsätta på det spåret. Eh, och eh, är det så att garanti faller ut så, så behöver vi då kunna hantera den risken. Eh, och, och det eh, räknar man på eh, väldigt likadant som, som ett försäkringsbolag. Till exempel om du ställer ut en hemförsäkring så, så behöver försäkringsbolaget titta på okay, hur stor chans är det att det kommer en orkan här och eh, vi behöver ersätta eh, skador på en, en stor del av vår portfölj samtidigt och så vidare. Eh, men sen är det två delar av den risken också. Den ena, eh, den ena eh, riskaspekten som, som vi tittar på det är ju den specifika bostaden. Vi behöver väldigt duktiga på att sätta ett pris på den enskilda bostaden. Vad är den här värd idag? Eh, och Kärnan i vår verksamhet är att vi dels utvecklat teknik för att göra det, eh, men det är där vi anser oss ha en, en edge också eller en, en fördel att, att bli väldigt duktiga på det.
0: Men, men alltså, eh. så, så, så om, om ni ska sätta en garanti på min bostad, kommer ni hämta mig och kolla på den då? Eller, eller hur funkar det?
2: Eh, processen går till så att det, det mesta sker innan vi kommer hem till dig. Eh, det finns egentligen två, vi har egentligen två distributionskanaler för det Dels som kunde komma direkt till oss. Eh, då ansöker de via vår hemsida. Vi samlar in det mesta informationen digitalt eller över telefon om det behövs. och Med det underlaget så kan vi, kan vi ställa ut ett garantipris sen om du väljer att gå vidare och acceptera det. Då kommer vi hem och säkerställer att allting är, all, all information du uppgett är korrekt, så att säga. Men det är först i, i det skedet som, som vi kommer att hämta det då. Den andra diskussionskanalen är att vi har samarbeten med stort antal mäklare eller mäklarhus, som säljer den här produkten. Åt oss till sina kunder egentligen. Och i det fallet så är det mäklaren som gör hembesöket och samlar in all information som vi behöver för att sälja ut den.
0: Just det. Men du, den här säljarantin då, jag, jag tänker så att. Um, um, det, ni, ni kan ju inte betala då lika mycket som snittpriset i då i marknaden, utan ni ligger en bit under,
2: antar jag. Ja, precis. Uh, vi. Så som värderingen går till då är att man, man gör ju en en värdering vilket landar i ett spann. Vi tror att bostaden kommer säljas någonstans mellan det här och det här mm. priset. Mm. Eh, och hur stort det spannet är, det finns det en rad olika faktorer som, som spelar in. Dels den specifika bostaden behöver vi titta på i detalj i marknaden i området. Ja, all data som du kan tänka är, är relevant. Eh, och sen marknadsläget också eh, plus den trenden som, som föreligger så... Tittar du på ett marknadspris idag till exempel och så har vi en negativ trend just nu som pekar ja, 2-3% negativt per, per kvartal, eh, då behöver man ta det i beaktning också. Mm. Så det är en rad olika faktorer som går in och då får du får ut ett spann. Vi är om att den här bostaden kommer säljas mellan det här och det här priset och då ställer, ställer vi ut en garanti som ligger någonstans i, i den nedre delen av det spannet, det vill säga säkra, säkra nedsidan.
0: Just det. Men alltså det låter som, som det finns, alltså att ni kan ta på er enorma risker här. Har, har ni, har ni en, en, liksom en enorm påse pengar som ni kan gräva ur om, om liksom ni behöver lösa ut era kunder?
2: Ja, det, det fina är ju att för en enskild, ett enskilt objekt eh, så är det en ganska stor risk, precis som, som du är inne på. Eh, har du en portfölj med en bostad i så, eh, så eh, finns det möjlighet att den säljer alltifrån 30 under marknadspris till 30 över. Men, men har du en, en portfölj med ett stort antal bostäder i så eh, kan du börja jobba mer ut efter en, en typ av portfölj, portföljteori istället där, eh, där du tittar mer på genomsnittet. Eh, och som sagt för en enskild privatperson eh, så, så blir risken ganska stor men vi kan mitigera det genom att ha en stor portfölj av bostäder där vi, inte, där vi inte löper lika stor risk i varje enskild bostad utan det blir snarare på en portföljnivå. Så, så länge man har prissatt den enskilda bostaden rätt så kan vi ta över den kunden. Det är lättare för oss att hantera den risken än för en, en, en enskild privatperson. Och sen tittar vi mycket på portföljen då. Men, men det är precis som du säger, vi behöver ju vara väldigt noggranna i, i vårt arbete och eh, ta höjd för vad, vad som kan hända under, under den perioden som vår garanti gäller. Eh, sen är de här garantitiderna relativt korta jämfört med en, ja, för att återgå till analogin med en hemförsäkring, en hemförsäkring kanske löper i 20-30 år, en livstid eh, medan våra garantitider är under cellperioden i genomsnitt under tre månader, som ungefär ett mm. kvartal eh, och det är det vi behöver kunna ta höjd för då med en viss säkerhetsmarginal vad kan hända på, på, på det här kvartalet eh, Men, sen... ja. men, men, men har, ni, har ni tillgång till en finansiering då som ni kan ändå använda
0: för att liksom fylla i Ja, vi, vi, vi behöver träda in och, och, och betala upp då för att täcka en sådan Exakt,
2: så, så vi tar inte på oss en, en större risk idag än att vi har säkert finansiering för det. Eh, vi är finansierade med bank idag. Eh, Översikt så, så kommer det säkert utvecklas. Och vi, ja, utan att eh, kunna gå in på för mycket detalj just nu så, så håller vi på att titta på, på nästa, nästa steg i, i hur vi ska finansiera det här för att kunna skala upp långsiktigt. Eh, vi, vi, har ju nästa, vi har ju lite av en, en så att säga negativ korrelation eh, av efterfrågan mot hur det går på marknaden så att just nu är det väldigt bra läge för oss att, eh, att kunna ta marknadsandelar och, och, och framförallt hjälpa, hjälpa många människor som sitter i en, en jobbig sits också. Just det,
1: så när man frågar vem är det som vinner på bostadskrisen så är det ni? Ja. ja. <laughs> <laughs> Men vad tänker du Gunnar? Nej, men jag vet inte, den typen av så, försäkringsprodukter så, spelar ju en ganska viktig roll på de flesta som har lite större marknader och det, det känns väl rimligt att man ska kunna ha något sånt garantipris eh, även på bostadsmarknaden så, så är, det, är det ju gissar jag att för era kunder så är det ju lite av en förlust
2: att behöva använda er som, som liksom, det är väl en sista utväg Ja, jag skulle snarare säga att Lite tvärtom också, det beror klart vad du prisar in i det hela och hur du ser på hela processen men, men så som många opererar idag är ju egentligen utifrån det här Moment 22-problematiken som, mm. som vi diskuterade tidigare att man, man, man köper först och, och sen löper man en risk att, att priset på sin egen bostad går ner och, och den risken eller pengar och du förlorar i ett sådant läge är betydligt mycket mycket, eh, mycket större än, än vad, eh, vad du får betala för för att säkra upp den risken. Just det. Men någon förlorar ju ofta lite i en sån här affär. Ja, nej, men, mm. absolut. Ja. Det, det kostar pengar. Eh, man kan jämföra det lite mer om man tittar på på, ja nu pratar vi väldigt mycket försäkringar här. Är inte hur, det <laughs> det lju, känns som någon kommer att men... anmäla dig för någon sådant. Alltså, du driver Exakt. liksom oskälig försäkringsrörelse. Ja. <laughs> de, de försäkringarna som man kan argumentera för att de absolut viktigaste att ha det är ju de som potentiellt kan ruinera dig. Eh, många köper en försäkring till sin iPhone eh, för att man vill ha den tryggheten. Men sanningen är att eh, om din iPhone går sönder och du har haft råd att köpa den från början så blir du inte direkt ruinerad om, du, om, om den går sönder. Eh, men sen har du försäkringar som hemförsäkring till exempel vilket nästan alla har. Därför att om din bostad brinner ner så, eh, så, blir du, så riskerar du att sitta i... i i finansiell ruin i princip om mm. du inte har en hemförsäkring. De allra flesta betalar ju en premie för en hemförsäkring som de aldrig behöver använda så, så det kostar ju dem pengar att ha den försäkringen såklart. Eh, och och eh, det är såklart en, en, en liksom limiterad risk att, den, att du behöver använda den någon gång. Men, men har du inte den så, så riskerar du väldigt svåra problem och det är lite det vi ser just nu i, i marknaden också att det är många som sitter i den situationen som har, har köpt bostad först eh, för att de kan inte sälja först. De har Eh, familj, barn mitt upp i livet det, det är liksom inte ett alternativ att sälja först och sen hoppas på att man hinner hitta en ny bostad vinna den budgivningen, stänga den affären flytta in eh, innan, du, innan du då frånträder din, din tidigare bostad. Eh, så så det är ett rejält problem som, eh, som vi ser eh, att det finns en stor efterfrågan på.
0: Men gen generellt hur har banken agerat vet du det? Alltså i den här eh, vändningen i marknaden? Mm. Är de, för förut var det alltså så att du gjorde dina kalk kalkyl eller vad hette, de skulle ja. säkert att du kunde betala denna kostnader om räntorna gick upp. Mm. Nu har räntorna gått upp och även elpriserna och andra priser också. Ja. Eh, och har, kräver bankerna nu att folk ska sälja först eller hur ser det ut?
2: Ja, alla banker eh, enligt vår vetskap agerar i likadant nu. Eh, vi och de säger till sina kunder sälj, sälj först. Eh, och problemet som, som händer då är att när alla ska sälja först då har vi ett väldigt stort utbud men vi har ingen efterfrågan om man skapar långa flyttkedjor där de, många av de affärerna som görs då är ju villkorade på att man säljer. Om alla ska sälja först och ingen kan köpa först då, då, då blir det ju en upplåsning i, i, i marknaden och det är den vi ser att vi kan hjälpa till att, att lösa upp då att, att ge folk tryggheten att kunna köpa först och, och sälja sen. Men, men vi har haft två stora banker som har nått ut till oss den senaste tiden och, och vill, vill ha ett, ett partnerskap, ett samarbete för att kunna ha ett alternativ att erbjuda till sina kunder. Mycket på grund av just kundupplevelsen också. Deras kunder ringer idag, jag ska flytta, Va, vad ska jag göra? Alla säger, ja sälj först, det, det är min enda rekommendation, sälj först. Du, du har inte så mycket alternativ ur vårt perspektiv. Och det blir ingen bra kundupplevelse och ingen bra lösning för, för kunden.
0: Mm. Men, men och, och kommer då till banken, för man kan då ta med sig någon garanti då som visar att nu har det här gänget gått in och garanterat min,
2: min försäljning
0: ja. det, det funkar eller?
2: Ja precis, vi har, vi har det godkännandet från ett par banker just nu och jobbar såklart på att alla banker ska, ska acceptera det som, som en försäljning mm. hur, hur tjänar ni pengar på det här då? Vi tar en premie på slutpriset så när bostaden säljs i slutändan så, så tar vi ett arvode från, från det priset.
0: Just det. Men slutligen, jag läste någon gång att eh, det kanske var en tidig modell att ni också de facto köpte mm. bostäderna.
2: Ja, vi har precis. Vi, vi har inte två prismodeller. Den eh, opererar vi fortfarande också. Eh, det är huvudsakligen den här vi pushar utåt mot marknaden just nu, men vi har kvar den modellen. Eh, utvecklingen som har skett där är att vi i samarbete med eh, kapitalstarka aktörer som vill bygga upp portföljer av hyresbostäder samarbetar, så, så om det är någon som vill realisera värdet på, på sin bostad direkt så kan man sälja den också eh, och då, eh, då har vi partnerskap där vi stoppar in dem i en, i en portfölj egentligen så bygger en en hyresportfölj kan man säga av, av fridliggande villor och, och radhus
0: Ja, så då, då säljer du men du kan bo kvar och, som hyresgäst då?
2: Eh, du kan inte bo kvar i vår struktur men, men du säljer den Du säljer den
1: du står på nästan barbacke inte, inte så barbacke ja, ja. ja. Andrea, tack
0: så mycket för att du kom hit och berättade om Tack för att jag fick komma hit Gunnar, tack för din jag, insats Tack Du har lyssnat på Marknaden Där man alltså hör ett liveinspelat veckoprogram På fredagar och en längre intervju på måndagar Vanligtvis med Helen Rårdstein Bakom mikrofonen Programmet produceras av Jesper Hagenborn. Lyssna gärna på våra andra poddar, Kapitalet och Kryptoteket med Gunnar Harrius som vi har träffat här idag. Jag heter Jakob Börschell. Jag är också ansvarig utgivare. Jag önskar er alla en trevlig helg. Hej då!